0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Space Economics, dem Podcast für Wirtschaftsgeografie im weitesten Sinne. Mein Name ist Clara Evermann. Ich arbeite als Hiwi am Lehrstuhl für Wirtschaftsgeografie an der FSU Jena. Bisher war ich für Space Economics nur im Hintergrund tätig. Heute leite ich aber ein ganz neues Format ein, das schon länger in unserem Trailer angekündigt wurde, die Theorie Snippets. In diesem Format werden wir wirtschaftsgeografisches Fach und Hintergrundwissen für euch aufbereiten. Zum Teil, um unsere Interviews theoretisch zu unterfüttern, aber vor allem, um weitere spannende Einblicke in unsere Disziplin zu geben. Jetzt klingt Fachtheorie leider erstmal ziemlich trocken und langweilig und wir haben länger überlegt, mit welchem Thema wir die Reihe beginnen wollen. Wir haben uns gefragt, was macht wirtschaftsgeografisches Denken eigentlich aus? Und wenn man so drüber nachdenkt, landet man immer wieder bei Formulierungen wie «Betrachtung aus räumlicher Perspektive» oder «Raumbezug». Kurz, der Raumbegriff ist allgegenwärtig. Raum ist dabei ein Begriff, den wir alle aus dem Alltag kennen und verwenden. Oftmals ohne weiter drüber nachzudenken. Stoppt doch einfach mal kurz den Podcast und versucht euch an einer Begriffsdefinition. Was ist Raum? Klingt banal, ist aber gar nicht so einfach, oder? Eine vor allem in der Geografiedidaktik etablierte Ausarbeitung über Raumkonzepte schrieb Ute Wadenga 2002 in der Zeitschrift Geografie heute. Sie zeigt darin relativ übersichtlich auf, wie sich der Raumbegriff und die dahinterliegenden Raumkonzepte im Laufe der Zeit veränderten und welchen Einfluss diese veränderten Perspektiven auf die Geografie als wissenschaftliche Disziplin hatten und auch teilweise immer noch haben. Beginnen wir unsere Betrachtungen im 19. Jahrhundert. Das 19. Jahrhundert war ein turbulentes Jahrhundert, geprägt von der französischen Revolution und der Industrialisierung, veränderte sich die Gesellschaft stark und stand vor großen Herausforderungen. Und auch wenn die Zeit der großen EntdeckerInnen nahezu vorbei war, war auch die Geografie weiterhin in Aufruhr. Einerseits nahm die Menge an geografischem Wissen immer noch zu – Andererseits hatte die Geografie fortlaufend Schwierigkeiten, sich als eigenständige wissenschaftliche Hochschuldisziplin zu etablieren und ein klar von anderen Disziplinen abgrenzbares Forschungsinteresse zu formulieren. In dieser Zeit wurden Räume als Entitäten gesehen. Jedem einzelnen Raum wurde eine charakteristische physisch-materielle Welt zugeschrieben. Ein Raum wurde quasi als eine Art Box gesehen, daher nennt Ute Badenga sie auch Containerräume. Dabei wurde angenommen, dass diese Räume als natürliche Einheiten in der Wirklichkeit einfach so existieren. Die Aufgabe der Geografie bestand dann darin, diese Räume voneinander abzugrenzen und nach einem immer gleichen Schema ideografisch, also nur den Einzelfall betrachtend, zu beschreiben und zu klassifizieren. Dieses länderkundliche Schema reduzierte die Komplexität des geografischen Wissens und kam dem zeitgenössischen Denken entgegen, das geprägt war von räumlich dominierten Schemata wie etwa dem erstarkenden Bewusstsein für Nationalstaaten im ausgehenden 19. beginnenden 20. Jahrhundert. Diese eher deskriptive und ja, wenig reflektierende Perspektive blieb der Disziplin recht lange erhalten. Erst mit dem china geographentag 1960 zu einer Zeit großen studentischen Aufbegehrens gegen verstaubte Lehre wurde der Ansatz so massiv kritisiert, dass er wesentlich weiterentwickelt wurde. Zunächst wurden verschiedene Ansätze aus den Nachbardisziplinen übernommen. Für die Geografie und insbesondere auch die Wirtschaftsgeografie lag nun der Schwerpunkt auf der Betrachtung von Standorten, Lagebeziehungen und Distanzen. Man stellte sich die Frage, was die beobachteten Tatsachen für die gesellschaftliche Wirklichkeit bedeuten. Die gesellschaftliche Wirklichkeit wurde dabei weiterhin als gegeben angenommen. Ute Wadenga schreibt, In der zweiten Perspektive werden Räume als Systeme von Lagebeziehungen betrachtet. Raumeinheiten waren also Ergebnisse einer spezifischen, methodischen Operation. Im sogenannten Social Approach wurden also die Unterteilung von Räumen in einzelne Einheiten als Konstrukt der Wissenschaft gesehen. Die Überlegungen gingen jedoch nicht so weit, Geografinnen nur als eine Gruppe von Raumkonstrukteuren zu sehen, wie Ute denker noch betont. Erst in der Wahrnehmungsgeografie wurden Räume als Wahrnehmungskategorien betrachtet. Räume wurden nicht mehr als gegeben angenommen, sondern als individuelles Ergebnis der Einordnung der eigenen Wahrnehmung in räumliche Begriffe. Dabei waren der Raum, die Gesellschaft und die Wirklichkeit keine wahrnehmungsunabhängigen Konstanten mehr, sondern konnten für jedes Individuum, jede Gruppe oder Institution unterschiedlich sein. Ab den 1970ern versuchte man dann, Erklärungen für unterschiedliches menschliches Verhalten im Raum zu finden. Der Raum wurde also als maßgeblich einflussnehmend beschrieben. Ähnlich dem geodeterministischen Ansatz zu Beginn des 20. Jahrhunderts wurde auch diese Sichtweise allerdings schnell von der humanistischen Geografie kritisiert. Menschen seien eigenständige Handlungsträgerinnen und würden nicht nur auf Gegebenes reagieren. In einer späteren Perspektive dann sind Räume nach Wadenga Elemente von Kommunikation und Handlung. Räume werden gemacht. Sie werden von den Menschen durch ihre Handlungen konstruiert. Badenga schreibt dazu. Nun wird zum Beispiel danach gefragt, wie raumbezogene Begriffe als Element von Handlung und Kommunikation auftreten und welche Funktionen eine raumbezogene Sprache in der modernen Gesellschaft erfüllt. Wer unter welchen Bedingungen und aus welchen Interessen wie über bestimmte Räume kommuniziert und wie die durch die raumbezogene Sprache erst konstruierten Entitäten durch alltägliches Handeln und Kommunizieren fortlaufend produziert und reproduziert werden. Weiterhin schreibt sie, nun wird nicht mehr in essenzialistischer Weise gefragt, was ist dein Raum, wie sieht er aus, welche natürlichen und, und anthropogenen bestimmten Prozesse laufen in ihm ab, sondern nun wird gefragt, wie kann man Räume als Elemente menschlichen Handelns konzeptionalisieren? Welche Arten von Räumen kommen durch welche Arten von menschlichem Handeln zustande? Bereits dieser kurze Streifzug durch die Geschichte der geografischen Raumkonzepte hat uns vor allem eins gezeigt. Wie das so oft bei Begriffen ist, es gibt nicht den Raumbegriff. Und dabei haben wir noch nicht mal über unseren geografischen Tellerrand geschaut, um zu sehen, was Raum in anderen Disziplinen bedeuten kann. Es hat sich aber noch was abgezeichnet, nämlich, dass das jeweilige Raumverständnis wesentlich dazu beiträgt, welche Fragen die Geografie sich stellt und wie sie sie zu beantworten versucht. Um noch einmal die Wirkung verschiedener Raumkonzepte auf die Wirtschaftsgeografie aufzuzeigen, werde ich euch noch drei wesentliche Forschungsdesigns der Wirtschaftsgeografie vorstellen, die Bartelt und Glückler in ihrem Lehrbuch erklären. Die Länderkunde, die Raumwirtschaftslehre und die Relationale Wirtschaftsgeografie. In der Länderkunde des beginnenden 20. Jahrhunderts werden Räume als natürliche Einheiten betrachtet. In diesem Raumverständnis hat die Wirtschaftsgeografie wirtschaftliche Tätigkeiten in verschiedenen Räumen als Forschungsgegenstand, mit dem Ziel, ideografische Beschreibungen und Klassifikationen zu verfassen. Es geht darum, die Raumeinheiten, also zumeist einzelne Länder oder Ländergruppen, ganzheitlich zu verstehen. Erinnert euch an die Containerräume von Ute Wadenga. In der Raumwirtschaftslehre hingegen sind Räume einerseits das Objekt, andererseits aber auch Kausalfaktor für menschliches Handeln. Die Wirtschaftsgeografie fragt sich dann innerhalb dieses Verständnisses, wie sich Handlungen räumlich manifestieren. Das Handlungskonzept ist dabei atomistisch. Betrachtet wird also individuelles Handeln einzelner Personen oder Wirtschaftsakteure und es wird versucht, daraus dann Raumgesetze abzuleiten. Die relationale Wirtschaftsgeografie hingegen betrachtet Phänomene aus räumlicher Perspektive. Der Raum selbst ist nicht mehr der primäre Forschungsgegenstand. Vielmehr wird versucht, ökonomische Handlungen relational zu betrachten. Das heißt, man geht davon aus, dass Handlungen untereinander vernetzt und in einen Gesamtkontext eingebettet sind. Außerdem ist das gegenwärtige Handlungskonzept nicht einfach gegeben, sondern gemäß der Pfadabhängigkeit bedingt von Entscheidungen der Vergangenheit. Wobei es möglich ist, in konkreten Handlungskontexten vom scheinbar vorherbestimmten Verlauf abzuweichen. Im Vordergrund der Betrachtungen steht daher nicht die Struktur im Sinne einer räumlichen Wirtschaft, sondern es wird gefragt, wie sich Strukturen infolge von Handlungen herausbilden, wie soziales Handeln in wirtschaftliche Strukturen eingebunden ist und wie sich ökonomisches Handeln räumlich manifestiert. Soweit jetzt erstmal zur Theorie der Raumkonzepte. Jetzt kann man sich natürlich fragen, sind Fragen des Raums und der Räumlichkeit innerhalb einer relationalen Wirtschaftsgeografie, wie sie beispielsweise hier in Jena betrieben wird, überhaupt noch relevant? Oder sind diese ganzen theoretischen Gedanken im Grunde völlig egal? Und natürlich würde ich diese Frage jetzt nicht stellen, wenn ich sie nicht mit Ja beantworten wollte. Und zwar mit einem Thema, das wirklich jeden von uns betrifft und daher eine kurze Ausführung an dieser Stelle verdient hat: Das Wohnen. Wohnungspolitik ist leider immer noch wenig anerkannt als eigenständige politische Agenda. Für MieterInnen wird sie immer mehr zu einem wichtigen Thema. Man denke nur an die Rechte auf Stadtbewegungen in diversen Großstädten oder an Mieterhöhungen, die viele Menschen treffen. Judith Knabe schreibt dazu, dass zunehmende sozialräumliche Spannungsfelder in urbanen Räumen, wie also durch Gentrifizierung verursachte Segregation, steigende Mieten, zunehmende Zwangsräumungen, Privatisierungen und Überwachung des öffentlichen Raums und so weiter, nach einer neuen Auseinandersetzung mit Wohnungspolitik verlangen. Dass Fragen der Wohnungspolitik immer auch Fragen des Raums sind, stellt Judith Knabe gleich zu Anfang klar. Wohnen könne als in der Welt sein als Handlung oder auch als Sozialisationsprozess mit Übergängen oder Passagen im Lebenslauf betrachtet werden. Unabhängig von der Betrachtungsweise sei Wohnen aber grundsätzlich nicht ohne Raum denkbar. Sie stellt verschiedene Sichten auf das Wohnen und den Bezug von Wohnen zum Raum vor, beispielsweise Leferes Sichtweise, in der Wohnen eine Handlung, eine räumliche Praxis darstellt. Raum existiert dabei nicht als universelle Kategorie, sondern wird vom jeweils handelnden Subjekt produziert. Andere Perspektiven, wie etwa die von Herlin und Mitscherlich, betonen die Verbindung von Lebenslauf und Wohnen. Die entstehenden und sich verändernden Raumsituationen geben Lebensabschnitte, Lebensentscheidungen und Sozialisationsfolgen wieder. Knabe arbeitet heraus, dass der Wandel der Wohnsituation einzelner Menschen auch immer im Zusammenhang mit gesellschaftlichen Veränderungen steht. Als Folge der Wohnungsnot nach dem Zweiten Weltkrieg etwa entstand ein rasanter Wohnungsbau. Das vorherrschende Idealbild war die bürgerliche Kleinfamilie mit klarer, geschlechterspezifischer Rollenverteilung, die sich auch räumlich manifestierte, wie etwa die Küche als, in Anführungsstrichen, Reich der Hausfrau und Mutter. Wie die Raumkonzepte erfuhr auch das Wohnen eine Transformation ab den 1960er Jahren, als Frauen- und Studierendenbewegungen die erstarrten Wohn- und Lebensvorstellungen kritisierten. Seit den 1990er Jahren wird diese Transformation der Wohnverhältnisse maßgeblich durch die Individualisierung, Pluralisierung und nicht zuletzt auch die Digitalisierung geprägt. Die vorher klar voneinander räumlich abgegrenzten Lebensbereiche Wohnen, Arbeiten und Freizeit fließen zunehmend ineinander. Raum wird dabei scheinbar irrelevant. Gearbeitet werden kann überall, das merken wir gerade in Zeiten von Covid-19 nochmal deutlich verstärkt. Diese zunehmende Flexibilisierung und Pluralisierung führen zu neuen Anforderungen in Räume. Außerdem bedeutet, wie so oft, die steigende Freiheit für manche soziale Gruppen eine stärkere Ortsgebundenheit für andere. An dieser Stelle verweist Judith Knabe auf Bourdieus' Raumverständnis. Sie schreibt, in einem relationalen Raumverständnis sind wir an der Stellung im Raum definiert und definieren damit gleichzeitig den Raum. Räume sind immer mehr dimensional und legen bestimmte Unterscheidungs- und Verteilungsprozesse zugrunde, die den Subjekten Macht verleihen oder nehmen. Wie das Leben und Wohnen räumlich organisiert sind, welche Freiheiten und Möglichkeiten eine Person hat, ist nach Baudieu abhängig vom individuellen ökonomischen und kulturellen Kapital. Es geht also immer wieder um die großen Themen Macht, Kapital und soziale Ungleichheit. Wohnen ist aber neben diesen sozialen und gesellschaftswissenschaftlichen Aspekten auch klar Teil ökonomischer Problemstellungen. Wohnraum ist knapp, Wohnraum wird immer teurer und Wohnraum ist ein Gut, welches man sich leisten können muss. Wohnen ist aber auch, und das ist sicher Teil des erstarkenden Wohnraumkonfliktes, eine Geldanlage für kleine und große Finanzakteure. Diese Dimensionen machen die sozialen Fragen der Wohnungspolitik umso brisanter und prekärer. Für die Wirtschaftsgeografie bieten sich in diesem Spannungsfeld vielfältige Forschungsansätze und die Disziplin hat durchaus die Möglichkeit, zur Analyse und Lösung mancher Teilprobleme beitragen zu können. So arbeitet unser Lehrstuhl zum Beispiel in dem Projekt Interco2 an einem regionalen und integrierten Wohnbauflächenkonzept für die Regionen Halle, Leipzig und Jena. Am Beispiel des Wohnens haben wir gesehen, wie wichtig die Auseinandersetzung mit Raum und Raumkonzepten für die Wirtschaftsgeografie im Speziellen und die Geografie im Allgemeinen ist und wie sehr sich ein Blick auf verschiedene Standpunkte lohnt, um den eigenen Blick schärfen zu können. Damit möchte ich mich für diese Folge von euch verabschieden. Auf unserem Blog mehrblogs.uni-jena.de findet ihr wie auch bei den Interviews noch einen Artikel zu dieser Folge und wie immer könnt ihr Fragen, Kritik und Wünsche gerne in die Kommentare schreiben. Ansonsten wünsche ich euch noch einen schönen Tag und hoffe, ihr seid bei der nächsten Folge wieder dabei.